0: Die. SWR 2 Wissen Anlässlich eines erheblichen Lottogewinns durch den 66-jährigen Rentner Erwin Lindemann reist ein Fernsehteam zu dem Gewinner. Er wird gebeten, kurz zu schildern, was er mit den 500.000 D-Mark vorhat. Nachdem er sein Sprüchlein ohne Kamera fehlerfrei aufgesagt hat, beginnt mit den Fernsehaufnahmen das Martyrium zahlreicher Wiederholungen seiner sorgfältig einstudierten Geschichte, die immer mehr aus dem Leim geht. Schließlich weiß Erwin Lindemann kaum noch, wie er heißt, und die Reihenfolge seiner Vorhaben, Reise nach Island, Besuch einer Papstaudienz in Rom zusammen mit seiner Tochter, schließlich Eröffnung einer Herrenboutique in Wuppertal, gerät ihm komplett durcheinander.
1: Loriot – Komik beginnt, wo Würde misslingt. Von Michael Schäfermeier
0: Stefan Luxchi, langjähriger Regieassistent Lorios und Autor seiner Biografie mit dem hinreißenden Titel »Der Glückliche schlägt keine Hunde« hat die Dreharbeiten zum Lottogewinner aus nächster Nähe miterlebt.
2: Bei dem... Legendären Sketch der Lottogewinner hat Loriot erstaunlicherweise gleich gegen drei Prinzipien verstoßen. Zum einen hat er nicht selbst mitgespielt, was er, glaube ich, später sogar ein bisschen bedauert hat. Zum zweiten hat er ein Angebot von seinem Schauspieler Heinz Mayer, der ja schon zu seiner Stuttgarter Zeit in den Cartoonsendungen einer seiner Stammschauspieler war, hat von dem ein Angebot angenommen. Da er vom Zeichentrickfilm her kam, war Loyot es gewohnt, alles zu bestimmen und hat immer sehr genaue Vorgaben gemacht. In dem Fall hat er sich aber darauf eingelassen und der Heinz Mayer hatte vorgeschlagen, den Lottogewinner auf Ostpreußisch anzulegen. Loyot war eigentlich, und das ist sozusagen der dritte Verstoß gegen seine Prinzipien, ein, kein Freund von Dialektkomik, fand das dann aber so gelungen, dass er doch zugesagt hat, das so zu machen. Und damit hat er dem Ostpreußischen, was ja tatsächlich vom Aussterben bedroht ist, ein kleines Fernsehdenkmal gesetzt. Was niemand damals wusste, nicht einmal der Papst, dass dieser Sketch später ein Klassiker werden würde.
0: Der Allround-Künstler Vico von Bülow alias Loriot, der diesen berühmten Sketch nicht ohne selbstironische Untertöne geschrieben hat, wusste, wovon er sprach. Er kannte das Fernsehen und dessen hausgemachte Zwänge. Überdies war er selbst außerordentlich genau und konnte eine Szene so lange wiederholen, bis jede Nuance saß. Allerdings hatte er es auch immer mit gelernten Schauspielern zu tun, denen klar war, wie wichtig das richtige Timing für die optimale Wirkung ihrer Arbeit ist. Rudolf Kowalski, der Darsteller des legendären Staubsaugervertreters. Es saugt und bläst der Heinzelmann mit dem übrigens seinerzeit echten Gipsarm aus der sketchreihe Weihnachten bei Hoppenstedt hat in zahlreichen Sketchen glorios mitgespielt.
1: Das war wunderbar. Also sonst ich kriege ich grüne Haare, wenn mir ein, ein, ein Regisseur Betonungen vorschreibt. Aber er konnte es und er hat genau gewusst, es war nicht ein Viertelschlag drüber, nicht ein Viertel unter, es war genau der Ton, genau das Timing. Und äh, es heißt eben, ach was, und ach was hat drei S hinten. Und nichts weniger, nicht zwei. Und auch nicht mehr. Und das war ein reines die man konnte sich darauf verlassen. Also, auch wenn es manchmal Theorien hatte, A und O, das sind die komischen Buchstaben. Da bin ich als Kowalski genau richtig.
0: <lacht> Am 22. August 2011 ist Loriot hochbetagt und ebenso hochgeehrt gestorben. Vor genau 100 Jahren, am 12. November 1923, wurde er in Brandenburg an der Havel geboren. Ende der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts war er zwar jung, aber immerhin alt genug, um noch am Zweiten Weltkrieg teilnehmen zu müssen. Nach dem Notabitur 1941 trat er in die Wehrmacht ein, wurde, der Familientradition folgend, Offizier und kämpfte an der Ostfront. Sein jüngerer Bruder fiel kurz vor Ende des Krieges. Später sagte er einmal, dass die Ausprägung seiner Art von Komik ohne die Erfahrungen des Krieges nicht denkbar gewesen sei. Auf dem Höhepunkt seiner Popularität Mitte der 90er Jahre konnten ihn sich nicht wenige Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland sogar als Nachfolger Richard von Weizsäckers in der Funktion des Bundespräsidenten vorstellen. Von Bülow der sich schon früh den Namen des Vogels im Familienwappen einen Pirol, französisch Loriot, als Künstlernamen gewählt hatte, war ein Mann der leisen Töne. Etwa dann, wenn er mit mild-ironischem Gesichtsausdruck in seiner Rolle als Moderator der eigenen Sketche auf dem berühmten grünen Sofa Platz genommen hatte. Heute noch kennt fast jeder deutschsprachige Mensch seine Knollennasenzeichnungen und Animationen, seine Fernsehsketche oder seine Spielfilme. Und zumindest die Älteren von uns empfinden Loriots Komik noch als ebenso frisch und unwiderstehlich wie beim ersten Hören oder Sehen. Schon während seiner Schulzeit war die parodistische Begabung des Jungen aufgefallen. Und selbst in der Heerespersonalakte des 19-jährigen Vico von Bülow, die man auf der Website des Bundesarchivs in Koblenz frei einsehen kann, wird, seine ausgesprochene mimische und darstellerische Begabung sowie seine Fähigkeit als hervorragender Unterhalter erwähnt. Bemerkenswert, dass die in Offizierspersonalakten wohl übliche Formel vom überzeugten Nationalsozialisten bei von Bülow fehlt. Nach einem Studium der Malerei und Grafik in Hamburg zeichnete er bald Cartoons für den Stern, die den Protest zahlreicher Leser herausforderten, was den damaligen Chefredakteur Henry Nannen veranlasste, die Serie recht bald zu beenden. Erst der junge Verleger Daniel Kehl, der soeben den Diogenes-Verlag gegründet hatte, interessierte sich für Loriot's Zeichnungen. 1954 brachten die beiden auf den Hund gekommen 44 lieblose Zeichnungen heraus, den Band. Mit dem Loriots erfolgreiche Karriere endlich begann. Inzwischen sind solche beruflichen Startschwierigkeiten fast vergessen, und es ist uns ganz selbstverständlich, dass viele Redensarten seiner Figuren geradezu sprichwörtlich geworden sind. Zum Beispiel der missgelaunte Kommentar: Früher war mehr La Meta von Opa Hoppenstedt, gespielt vom Meister selbst aus der Sketchreihe Weihnachten bei Hoppenstedts. Oder der ebenso legendäre Satz Bitte sagen Sie jetzt nichts, Hildegard, des liebestollen, ältlichen Verehrers, der seiner Angebeteten während eines Restaurantbesuchs ein umständliches Liebesgeständnis machen möchte, und ganz im Gegensatz zu seinem fassungslosen Gegenüber nicht bemerkt, dass eine einzelne Nudel in seinem Gesicht die von ihm beabsichtigte romantische Stimmung gründlich verdirbt. Unvergessen auch die zahlreichen Szenen einer Ehe, oder die Dialoge zwischen den Herren Dr. Klöbner und Müller-Lüdenscheid in der Badewanne? Was macht die Eigenart dieser Komik aus? Worin unterscheidet sich Loriot von anderen Komikern damals und heute? Die Professorin Helga Kotthoff lehrt an der Universität Freiburg und hat sich aus sprachwissenschaftlicher Sicht mit dem Thema Komik beschäftigt.
3: Eigentlich ist in der komik viel weiter verbreitet, dass die zentralen Figuren Dialekte sprechen. Nehmen wir Polt oder den früher mal sehr bekannten Techtmeier, der alles im Ruhrpott-Slang inszeniert hat bis hin heute zu Caroline Kebekus mit ihrem Kölsch und Monika Gruber auch mit ihrem Bayerisch, die steht dann da und erzählt auf bayerisch irgendwelche mehr oder weniger derben Geschichten. Also Komik funktioniert sehr sehr gut mit so einer Nähesprache. Also durch den Dialekt werden die Figuren zu sehr typischen Figuren, aber Loriot macht das auch, nur er bewegt sich am anderen Ende der Sprechstilistik. Das ist wirklich sehr sehr selten. Also ich denke, das ist Sicher das auffälligste Kennzeichen von Loriot, dass sein Held mit einer hypergestellsten Sprache auftritt und sich eigentlich in seiner Gestelztheit auch laufend verheddert. Also das geht ja dann in absurde Komik auch rein, sehr oft sogar. Also meinetwegen diese beiden Herren im Bad, die bleiben in dieser völlig außeralltäglichen Situation drin und reden dann so, als wären sie bei der Vorstandssitzung der Bank und bleiben auch bei diesem Register. Die komische Fallhöhe kommt genau aus dieser Kontrastivität, die bis in alle Details durchgehalten wird. Also bis, dann kommt ja noch die Ente ins Spiel. Die Ente ist ein Spielzeug. Da wird dann auch etwas drüber transportiert, nämlich auch eine sehr, sehr indirekte Kritik an diesem Typus, an diesem Typus des distinguierten Herrn, der eben gerne eine Plastikente in der Badewanne
0: hat. Dabei ist die soziale Charakteristik solch distinguierter Herren sehr oft nur der Mittelstand des bundesrepublikanischen Wirtschaftswunders mit seinen Verhaltensanleihen beim gehobenen Bürgertum der wilhelminischen Ära. Man ist in seiner Identität als Mann, als Frau, als Bürger, in zwar zutiefst verunsichert, klammert sich aber umso heftiger an scheinbar ewig gültige Umgangsformen, an dem, trotz des Freihand von Knigge, letztlich nur dem Adel abgeschauten Bon Ton. Die Wandlungsfähigkeit Loriot's als oft parodistisch überspitzender Hauptdarsteller, der schier unerschöpfliche Ideenreichtum in seinen Arbeiten, die Genauigkeit seiner Beobachtung, die Perfektion seines Timings sind legendär. August Everding, der umtriebige Theaterprinzipal und Neuerfinder des Münchner Prinzregententheaters, hat in seiner Anmoderation zu einem Gespräch mit Loriot Ende der 90er Jahre wesentliche Merkmale von dessen Komik formuliert.
1: Er hat nie etwas als selbstverständlich genommen. Er hat sich immer über alles gewundert. Und gerade in den tragischen Rollen zeigte er eine enorme Vielfältigkeit, Vielseitigkeit und eine Wandlungsfähigkeit. Bei ihm musste jedes Detail in der Komik stimmen. Seine Komik entstand wo Würde misslang. Sie entstand aus übertriebener Ordnung. Er hat nie jemanden von uns an den Pranger gestellt, denn wir standen dort immer schon. Sein Spürsinn für peinliche Situationen ist unübertrefflich. Wenn die Sätze nicht ganz zu den Bildern passen, dann klafft dazwischen eine finstere Tiefe. Und da fallen wir immer wieder hinein.
0: Loriots Komik hat eine Eigenart, worin vielleicht einzig noch Gerhard Polt ihm bei aller sonstigen Verschiedenheit ähnlich ist. Er schaut dem Gegenstand seiner Komik oft zum Verwechseln ähnlich blickt nicht von oben herab auf die von ihm karikaturistisch überzeichneten Typen, sondern scheint zu einem Teil von ihnen zu werden. Während solche Nähe bei Polt sich bis zum schäumenden Furor beängstigender Gewalttätigkeiten seiner Figuren steigern kann, bleibt Loriot's Kritik stets milde im Ton, nachgerade verständnisvoll. Die Nähe zum Personal seiner Sketche bedingt oft die Konstruktion unfreiwilliger Komik. Helga Kotthoff
3: Also, ich finde, dass er wirklich sehr viel unfreiwillige Komik inszeniert. Also meinetwegen in Ödipussy ruckelt er permanent an der Schublade. Das ist zunächst mal eine Alltagsszene. Das kennen wir alle, aber das wird dann völlig überzogen und er macht das mit großer Selbstverständlichkeit. Er ärgert sich auch gar nicht drüber, dass man die Schublade nicht auf kriegt, und dann wird dieses Ehepaar, dem wird ja da er fängt an, dem einen Schrank aufzuschwätzen, und dann müssen die auch anfangen, den auseinanderzunehmen, und bleiben dann in so einer ganz absurden Szene, Mehrere Minuten lang halten die einfach die Schrankteile aufrecht. Das ist natürlich unfreiwillige Komik. Dieses Ehepaar wollte da keine Akrobatikübung mit dem Schrank machen. Und die Figuren werden aus so einer alltäglichen Verhaltensweise absolut rausgeführt <lacht> ins Schräge.
0: Mit liebevollem Fatalismus erläutert Loriot beispielsweise die unvermeidliche Katastrophe, so im Sketch mit der Steinlaus. Darin parodiert er den in den 60er und 70er Jahren sehr beliebten Direktor des Frankfurter Zoos, Bernhard Jemek, der in seine äußerst populären Fernsehsendungen gern ein besonderes Tier aus seinem Zoo mitbrachte, beispielsweise exotische Jungtiere, die gern das Studio etwas aufmischten. L'Oriot erfindet nun per Zeichnung die wegen übertriebener Hygiene vom Aussterben bedrohte Steinlaus, die sich eben hauptsächlich von Steinen ernähre und täglich bis zu 28 Kilo Nahrung vertilge, weibliche Exemplare in der Schwangerschaft leicht die doppelte Menge, wobei zur Not gelegentlich auch Eisenträger nicht verschmäht würden. Während eines Einspielfilms, in dem zahlreiche einstürzende Gebäude gezeigt werden, informiert Loriot alias Professor Jimmick mit sanfter Stimme die Zuschauer, dass solche Gebäudevernichtung wohl auf Steinlausfraß zurückzuführen sei. Hier geht die Annäherung des Parodisten an den Parodierten so weit, dass Jimmick später in höchst eigener Person darauf hinwies, er sei es heute selbst, der im Fernsehen zu den Zuschauern spreche und nicht Loriot. Eine weitere Besonderheit der steinloss szene ist, dass sie es geschafft hat, mit einem eigenen Artikel als Petrofaga Lorioti in den sogenannten Pschirembel, ein bekanntes medizinisches Wörterbuch aufgenommen zu werden. Wissenschaftssatire at its best. Bis zum Äußersten gehen, dann wird Lachen entstehen. Dieses Gedicht Samuel Becketts hier in der Übersetzung Karl Kroloffs, hat vielleicht doch mehr mit L'Oreal's Komik zu tun, als es diese beiden extrem unterschiedlich wirkenden Persönlichkeiten vermuten lassen. Hier der irische Radikalpoet und Minimalist, der auch ein großer Humorist war, dort der freundlich-verbindliche Preuße, selbst ein großer Minimalist. Immer wieder lotet Loriot die Fallhöhe zwischen der Fassade bürgerlicher Wohlanständigkeit, oft demonstrativ ja nahezu verzweifelt zur Schau gestellter Würde und deren Misslingen aus. Ein Misslingen, das umso größer ist, je steiler die Behauptung von Souveränität gewagt wird. Ein wesentliches Element solch entgleisender Souveränität ist die Unfreiwilligkeit, mit der Loriot's Figuren sie erleben. Bisher sind nur wenige literaturwissenschaftliche Betrachtungen zu Lorios Werk erschienen. Anna Beers und Claudia Hillebrand haben kürzlich einen kleinen Sammelband zu verschiedenen Aspekten in Lorios Werk herausgegeben. Auch Beers hält das unwillentliche Hineingeraten Lorioscher Figuren in schiefe Situationen hinsichtlich ihrer komischen Wirkung für zentral.
3: Lorios Figuren sind eingesponnen, eingewoben in ein ganz dichtes Netz aus bürgerlichen Alltagsnormen und Regeln, derer sie sich gar nicht unbedingt
0: bewusst sind. Trotzdem führen sie sie immer aus. Und man könnte sagen, gerade weil sie nicht wissen, dass sie in diesem Netz eingefangen sind, verheddern sie sich darin immer wieder. Und man kann vielleicht zum Beispiel an die Hoppenstedts denken, die sich wirklich buchstäblich im Geschenkpapier des Weihnachtsfests verheddern. Wie haben die Schauspieler und Schauspielerinnen Loriot eigentlich als Regisseur seiner eigenen Text- und Bilderfindungen erlebt? Noch einmal Rudolf Kowalski.
1: Und er liebte die Figuren, also damit auch die Schauspieler. Also man war aufgehoben, er hat die Figuren nicht verraten, also was hier, dass vielleicht das gerade beim Parodieren geschehen kann. Dass man sich nur lustig macht über Figuren, also ich heiße lose und möchte hier einkaufen, ist auch tragisch. Also es war nicht, wurde nicht schwer und bedeutend, sondern es war eine Alltagstragik, die er da entdeckt hat und gezeigt hat. Deswegen war es ja mit inzwischen berüchtigten Geschichte mit dem Gipsarm, er hätte er ja umbesetzen können. Ich habe ja angerufen und gesagt, für mich war die Sache erledigt. Gips ist Gips und so, ich kann mich nicht bewegen. Aber er bestand drauf. Und nicht, weil er das Schicksal herausfordern wollte, sondern weil er es im Kopf hatte, dass ich das spiele und niemand anders. Das kann man jetzt kein kindisches Lauf verstehen, sondern er hat Vorstellungen davon gehabt. Und die wollte er durchsetzen, von der hat er sich nicht verabschiedet, gleich bei der ersten Gelegenheit, sondern hat das durchgesetzt. Und dann haben wir es auch geschafft.
0: Am Ende der Dreharbeiten zu dieser Szene hatten alle Vertreter einen Gips verpasst bekommen, damit sie die leichte Einhändigkeit der Staubsaugerführung zeigen konnten. Und Loriot soll gesagt haben, jetzt ist es komisch. Welch geniale Umwidmung eines Unfalls in künstlerischem Mehrwert. Neben der parodistischen Darstellung unterschiedlichster Figuren in Sketchen und Filmen, ja sogar neben der Begabung als Zeichner, galt Loriot's größte Neigung, wie er selbst öfter geäußert hat, der Musik. Zwar ist sein unbestechliches Gefühl für Timing und Sprachmusik überall in seinen Arbeiten zu finden, aber seine Affinität zur Musik hat auch direkteren Ausdruck gefunden. Dabei stand das Musiktheater und hier besonders das Werk Richard Wagners im Vordergrund. Claudia Hillebrand, eine der beiden Herausgeberinnen des Sammelbandes mit Aufsätzen zu Loriot.
3: Das Besondere an Loriot's musiktheatralischem Schaffen ist, auf sein Gesamtwerk hin betrachtet, dass wir hier einen Werkteil haben, der eben nicht durch Ironie und kühle Distanziertheit geprägt ist, sondern ganz im Gegenteil, für die Oper ist Lorio wirklich in Leidenschaft entbrannt. Das merkt man seinen Interviews an, das merkt man immer, wenn er zum Beispiel auf Richard Wagner zu sprechen kommt. Das merkt man auch daran, dass er in seinen späteren Jahren auch selbst inszeniert. Martha, tatsächlich, nicht nur im Sketch an der Opernkasse kommt Martha vor, sondern er inszeniert Martha auch. Den Freischütz inszeniert er später noch. Das ist immer eine Nebenbeschäftigung, aber diese Nebenbeschäftigung ist von großer Leidenschaft und Begeisterung getragen. Und Loriot's Ziel ist es auch, diese Begeisterung zu transportieren und auch Personen für die Oper zu interessieren, die bisher nicht so sehr mit ihr in Kontakt gekommen sind.
0: Weil die Opernbühne des Mannheimer Nationaltheaters 1992 wegen Umbaus eine Zeit lang nicht bespielt werden konnte, realisierten Loriot und der damalige Intendant Klaus Schulz ihre Idee, Richard Wagners gewaltige Tetralogie der Ring des Nibelungen, die normalerweise ca. 16 Stunden Musik umfasst und an vier Abenden aufgeführt wird, musikalisch auf die zentralen Elemente zu konzentrieren. Mit von L'Oriot eigens verfassten und vorgetragenen verbindenden Texten sollten Solisten und Orchester die ausgewählten musikalischen Teile an einem Abend in gut drei Stunden konzertant, also ohne das Bühnengeschehen, zu Gehör bringen. Das war die Idee. Und sie funktionierte prächtig. Die Aufführung unter dem Titel »Wagners Ring an einem Abend« war ein Riesenerfolg, wurde noch oft in Mannheim gegeben und später andernorts in anderen Besetzungen nachgespielt. Die Zusammenarbeit mit Klaus Schulz der übrigens in der eigens für ihn geschriebenen Rolle des vergeistigten Klavierbegleiters Herr Weber in Ödipusse zu erleben ist, setzte sich fort, als Schulz Intendant des Münchner Staatstheaters am Gärtnerplatz geworden war. Schulz konnte Loriot dafür gewinnen, seine in Stuttgart aufgeführte Inszenierung von Friedrich von Flothos romantisch-komischer Oper Martha zu überarbeiten und sie in neuer musikalischer und szenischer Gestalt am Gärtnerplatztheater herauszubringen. der musikalische Leiter der Produktion, Eckhard Klemm, heute Professor für Dirigieren an der Dresdner Musikhochschule, erinnert sich, Loriot einen langen Brief geschrieben zu haben, in dem er ihm minutiös geschildert habe, was er gegenüber der Stuttgarter Produktion musikalisch anders machen wolle.
3: Deshalb gab es dann ein sehr schönes Gespräch in einem der Proberäume im Gärtnerplatztheater. Das dauerte bestimmt zwei Stunden. Das war meine erste richtige Begegnung mit Loriot. Und da fanden wir, glaube ich, sofort einen wunderbaren Faden zueinander. Und ich habe ihm also am Klavier teilweise vorgemacht, was ich meine mit den Übergängen und den Tempi und so weiter und so fort. Also mir ging es vor allen Dingen darum, das Stück von dieser deutschen Betulichkeit wegzubekommen, weil ich also von der Ouvertüre angefangen bis hin zu den wunderbaren äh, Duetten der Damen und diesem herrlichen Quartett in der Mitte sehr viel Rossini in diesem Stück entdeckt habe, sehr viel italienische Spritzigkeit. Und mir lag daran, dass Loriot das möglichst verstehen kann und vielleicht auch mitträgt.
0: Und er trug das musikalische Konzept des Dirigenten mit. Mehr noch. Ecke hat Clem erinnert genau, dass Loriot begeistert gewesen sei von den Tempi und von dem Feuer, das dadurch in das Stück hineinkam. Charakteristisch für Loriots Inszenierung ist die liebevoll behutsame Erzählung der Geschichte, die er im viktorianischen England ansiedelt. Zwar folgt er der rührseligen Camouflage, versieht sie aber immer wieder mit unerwarteten Widerhaken. So stellt er beispielsweise die Langeweile der Hofdame Harriet und ihrer Zofe Nancy dar, indem er deren freundschaftliche Beziehung erotisch auflädt. Oder in der Jagdszene des vierten Bildes taucht der gesamte Damenchor im knappen Reitdress auf und hüpft zur großen Erheiterung des Publikums auf hölzernen Kindersteckenpferdchen über die Bühne. Oder in einem Gartenrestaurant, wo die Jagdgesellschaft rastet, sieht man eine Figur in der berühmten Maske Richard Wagners mit Barett im Halbprofil ganz für sich allein sitzen. Als Lady Harriet ihren Verehrer, der in der Oper tatsächlich Lord Tristan Mickelford heißt, bei seinem Vornamen Tristan ruft, schlägt die Wagner-Figur erbost mit der Hand auf den Tisch, springt auf und verlässt sichtlich aufgebracht die Szene. Am Ende der Oper senkt sich Queen Victoria in Gestalt einer fast die gesamte Bühnenbreite einnehmenden riesigen Teekannenmütze auf die Szenerie und begräbt sie gewissermaßen unter sich, wohl eine Form mütterlichen Wärmetods, wie er auch in Oedipusse droht. Heute ist es zweifellos stiller geworden um L'Oriot. Der Alltag in deutschsprachigen Landen hat sich rasant verändert, die Gesellschaft ist heterogener geworden. Komik hat andere soziale Anknüpfungspunkte, auf die sie sich bezieht und mit denen sie funktioniert. Der Typus des distinguierten Herren ohne Alltagstauglichkeit, den Loriot in so vielen Variationen verkörpert hat, steht mittlerweile ebenso wenig im Fokus des Interesses von Komikern und Komikerinnen, wie die Ehefrau, die ein Jodeldiplom erwerben will, um auch etwas Eigenes zu haben. Junge Leute finden das heute bei weitem nicht mehr so komisch wie ihre Eltern und Großeltern. Sie lachen über andere Comedians, die näher an ihrer Realität und ihren Themen sind. Dennoch wird sich erst noch erweisen, ob an dem gelegentlich geäußerten Vergleich zwischen Loriot und Wilhelm Busch oder an dem zwischen Loriot und Karl Valentin, auch jenseits bekannter motivisch-thematischer Bezüge und trotz der historischen Distanz, nicht doch etwas dran ist. Ob also L'Oriots Figuren nicht doch archetypischer sind, als es heute vielleicht scheinen mag? Es könnte nämlich sein, dass sie mit ihrer oft verklemmten, maskenhaften und höflich distanzierten Umständlichkeit gewissermaßen nur auf ein neues Stichwort warten, um auch in Zukunft den Menschen ihre Widersprüchlichkeiten und Abgründe zu spiegeln – und sie immer wieder zum befreienden Lachen zu verführen. Schließlich eines der Merkmale von Humanität. SWR 2 Wissen L'Oriot, Komik beginnt, wo Würde misslingt. Von Michael Schäfermeier. Sprecherin Elisabeth Findeis. Redaktion Ralf Kölbel, Regie Günther Maurer. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021. Und ich möchte euch noch ein anderes SWR 2 Wissen empfehlen, in dem gelacht wird, aber vor allen Dingen einem das Lachen im Halse stecken bleibt. Satire im Netz, von der Pointe zum Shitstorm. SWR 2 Wissen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.